0: Já estamos ao vivo, eu sou a Ana Giroto e na técnica está o Cili, nosso diretor técnico e hoje eu vou convidar o meu sócio, Ju, para participar desse bate-papo. Chega aí, garoto. E aí? Oh, <risos> e aí? E aí? Nós já estamos aqui com os nossos convidados, mas antes de eu apresentar eles, adivinha? Tem tarefinha. Eu digo ah, os avisos paroquiais, né? Então, galera, compartilhe, compartilhe esse podcast, tá? Tem um link ali. Clica no link, compartilha em todos os grupos do WhatsApp, se inscreva no nosso canal e quem quiser vir contar a sua história, a história do seu negócio, a sua trajetória, então clica no, no telefone aqui abaixo que tá aparecendo aqui na tela e nos chame, né? Eu sempre digo assim, como é legal a gente disseminar essa cultura da produção de conteúdo e a gente valorizar os profissionais daqui, de Chapecó, da nossa cidade, né? Porque tem muita gente boa, muita gente competente e esse é o momento de nós valorizar essa galera. E não
1: custa nada, né? É isso é aí. É só
0: tudo. Verdade. Né? Então, estamos aqui. Thalita, seja bem-vinda. Agnes também, Obrigado. Manuel eu vou deixar vocês se apresentarem e contar um pouquinho da história de vocês, né? Nessa questão do esporte, que essa nutri na, da questão da nutrição. Conta aí como é que chegaram nisso.
2: Certo. Então, meu nome é Caída Tibursky, eu sou nutricionista. E a minha história com o esporte, ela iniciou quando eu era adolescente, tá? pelos meus 15 anos. né? O esporte, mais especificamente, a modalidade de musculação, que é a que eu tô há 11 anos já, uma vida. E eu iniciei por incentivo de dois amigos meus próximos, né? E porque eu tinha uma vontade muito grande de mudar minha estética, eu era muito magrinha, e ficava meio retraída por isso. E aí entrei nisso. Mas detalhe que hoje eu sou nutricionista, mas na minha época de adolescente ali, entre meus 13 e 15 anos, é, eu tive uma alimentação bem ruim, era uma base de industrializados assim. E... Só
1: você é Só ah, você,
2: né? É. Não, mas olha, olha o contraste, né? Tipo, era uma alimentação baseada Assim, industrializado mesmo, tipo Chocolate, essas coisas é, o meu, Eu morava com meu pai, meu pai Trabalhava o dia inteiro fora, almoçava Do trabalho dele, e eu ficava sozinha Não queria fazer comida, né? Adolescente Aí, meu almoço era tipo Chocolate, gente, eu tenho provas Eu já fiz um post No Instagram com as imagens Que eu postava no Twitter naquela época Aí era, era tipo um chocolate e a legenda era almoço. O meu uhum. lanche da tarde era pastel frito. Aí uhum. a janta era aquele saco de ouro branco. Então era, era né, nessa pegada. E aí quem cessou isso foi o meu próprio pai. Ele cortou a conta do mercado, eu só podia comer o que ele comprava. E ele fez eu passar a almoçar em restaurante. Daí eu pegar a marmitinha para almoço e janta. Então ali já começou a minha introdução no fitness, né? Que Daí eu já tava fazendo academia e comecei a comer bem. E foi assim, e a introdução na internet, né, que a gente vai puxar esse nicho também é, Foi depois de uns anos que eu já fazia academia e tal, eu sempre gostei de postar, nunca fui tímida e tal Usava bastante o Instagram E eu nem sabia que eu ia cursar nutrição tipo, Quando eu comecei a postar sobre meus treinos, essas coisas, eu queria direito Aí eu me formei no ensino médio no final do ano e Em fevereiro eu já sabia que eu ia trocar de cidade, eu ia vir para cá estudar mas não tinha alinhado ainda o que, que eu faria. Aí veio a luz, né? Ah, já tem um caminho na nutrição, eu já tô treinando há um tempo, eu já falo sobre isso, né? Se eu manter constância aqui no Instagram, na época era o Snapchat também, que nem tinha story no Instagram, né? Uhum. Então, eu postava mais, tipo, no feed e no Snapchat. Aí ficou nisso, né? Eu pegava sempre um assunto, uma pauta pra falar sobre, isso depois de formada já, é, no Snapchat. E aí, quando todo mundo começou a migrar pro Instagram... Eu fui também, né? E fui pegando a pegada do story e tal E eu fiquei seis anos postando que né? que Seis anos postando Aí eu me formei Tem três meses né, de formada Até é legal falar que faz pouquíssimo tempo que eu sou formada E a minha agenda já deu certo Desde a primeira semana que eu me formei né? Então é, a gente vai puxar bastante essa conversa da internet é O verdadeiro. quanto isso é importante hoje O quanto a internet consegue abranger, né? Trazer é. pessoas Então pensa... Foram, cara, uma caminhada grande, né? Seis anos postando. Mas na primeira semana que eu abri a minha agenda, tipo, eu já consegui lotar né? Tipo, já consegui sair do meu trabalho convencional e tô aí. Eu pensei, ah, vou, vou fazer isso lá desde o início da faculdade, né? Vou ficar aqui, vou e na hora que eu postar a agenda vai dar certo. E tu, nem,
1: tu nem sabia, na verdade foi, foi uma consequência, porque no começo eu nem sabia que tu ia ser uma profissional disso, Exato. mas tu já tava postando. Porque era lifestyle teu, uhum. assim... Era no teu dia a dia...
2: Ele iniciou naturalmente, né? Porque era o que eu gostava de fazer, tipo... Treinava, já tava comendo bem... Mas aí eu pensei, cara... Se já tem uma galera olhando... Se eu manter isso aqui por anos enquanto eu estiver na faculdade vai dar certo, né? E a galera tem essa ideia de que, ai, ah, preciso me formar e daí depois eu vou entrar num trabalho, depois eu vou começar a postar. É sempre assim, eu, eu vejo pelos meus colegas que, tipo, se formaram comigo e estão postando só agora, entende? Então, é bom isso. Ah, e os meninos? Como é que era a alimentação de vocês quando
0: era criança? <risos> Quero saber. Eu era base em
3: Coca-Cola, Traquinas e Mescau. É.
1: Exatamente. Eu é. adorava Traquinas. É. Traquinas é. também era... É. Eu jogava jogar uma bola, você do jogo e ia uhum. tomar coca com os amigos. Ah, mas vocês são... Que idade tem? Eu tenho 23. Eu tenho 28. 23 e 28.
4: 28. É, não faz tanto. Tanto,
1: tanto. <risos> é, Eu é. para Sete anos atrás é, era assim
0: mesmo. É. Né? E onde que foi a virada, assim, que vocês disseram, não, vou ter que mudar um pouco meus hábitos? Como é que foi isso? Então,
3: eu comecei o esporte com sete anos, né? Uhum. Eu acho que a maioria... Dos homens da minha idade Queriam ser jogador de futebol né? Porque eu assistia a Copa em 2002 E pô, meus ídolos eram Ronaldo Fenômeno Ronaldinho Gaúcho, E eu queria ser jogador de futebol Então ao longo da minha adolescência O esporte primário foi futebol Mas eu joguei tênis, joguei tênis mesmo mesmo joguei basquete Sempre fui de várias modalidades esportivas Eu sempre gostei do esporte E da competição E o curioso que eu entrei na academia Principalmente por dois motivos Eu queria ficar mais forte para jogar bola Porque eu era muito magro e apanhava muito Dos caras mais velhos eu sempre jogava nas categorias acima, então os caras mais velhos que eu eram muito mais fortes, eu apanhava muito. E para pegar mulher. Eu acho que isso é uma coisa que a maioria do cara que entra na academia, ele tem esse objetivo. Era agradar o sexo oposto, porque eu me sentia muito magro. Eu era muito magro, né? E eu não me sentia bem com isso. E aí entrei é, na, na academia por causa do futebol, fiz durante uns dois anos ali que eu joguei. Aí depois eu parei de jogar futebol, logo eu entrei na faculdade. E fiquei um ano e meio sem fazer atividade física nenhuma Foi a época assim que eu mais engordei na minha vida Que eu tive assim Daí comecei a sair com alguns amigos Você vê que a influência às vezes, das pessoas que você convive Eu comecei a beber bastante Engordei E até que um belo dia um amigo meu falou Cara, por que você não começa a treinar? Até tá
1: então, tu não faz tu não eu, fiz, eu fiz dois
3: anos por causa do futebol ali ah, Mas era ah, é, bem matado mesmo. E aí, através do incentivo Desse meu amigo o que eu falo com ele até hoje que se eu tô onde eu tô foi por causa daquele convite que ele fez para mim né e eu comecei a treinar e três meses depois eu já estava cursando educação física eu consegui estar numa academia lá em Jassabo né aí Sim. foi ali que tudo começou só que a parte da alimentação veio um tempo depois é, eu comecei a treinar e ainda eu comecei ainda eu jogava alguns campeonatos amadores né então eu fazia minha musculação ali mas ainda eu tinha a divisão com o esporte Uhum. E eu comecei a realmente dar mais atenção para alimentação por conta dos meus amigos lá, que já sabe que são fisiculturistas. Uhum. Tem dois irmãos lá, o Eduardo e o Bruno, que são dois amigos meus, assim, que de longa data, a gente sempre troca ideia, sempre. E foram os caras que me incentivaram, porque eles são fisiculturistas. E aí que eu comecei a me interessar mais por melhorar a minha alimentação, é, elevar o treinamento mais a sério. Porque antes o que acontecia? boleiro é, né, tem que separar o atleta do boleiro. O boleiro é aquele cara que vai e treina, até cuidar da alimentação, só que no final de semana era balada, festa, não dava tanta atenção assim pro... Eu dava atenção a questão da saúde, mas não ligava tanto para a estética. Aí depois que eu fui motivado por esses meus amigos, que daí eu comecei a cuidar mais da minha alimentação. Aí já competi duas vezes, estou me preparando para competir agora uh, em setembro. E dentro daí do fisiculturismo, vou falar disso depois também, eu consegui resgatar o espírito da competição que eu tinha das modalidades que eu praticava. O
1: esporte já, só que daí esporte, dentro... Só que do... agora
3: é dentro de um, uma, de um esporte que se tornou uma paixão para mim. É porque
1: é. tem tudo a ver mesmo, né? Porque às vezes o esporte, dependendo do tipo do esporte, é que não, não é o corpo, o, não sei como que a gente chama, não é o produto, mas é. o... É aquilo né, que você tem que fazer, o fisiculturismo é o Fisiculturismo próprio... é você
3: tem que viver é 24 tudo. horas do seu dia para aquilo. exato é, é, então, Você a... sai na rua, você vê um fisiculturista do outro lado da rua. Agora, um jogador de futebol, um jogador de tênis, se ele não é conhecido, famoso, você nem sabe uhum. que ele é um atleta. Isso, porque ele por não, isso, não tem... É Aí, por isso que uma coisa a gente defende, regra, exato. Né? Ele defende. O fisiculturista, ele carrega o esporte dele 24 horas no e dia. E você já tinha a questão do esporte... Do esporte e, a gente e depois, depois dentro na... do fisiculturismo eu... Eu encontrei a questão do desafio, só que eu, a última vez que eu competi foi em 2018 E aí é uma coisa que é até interessante falar sobre a questão do investimento Que é um esporte muito caro Fisiculturismo é um esporte é. muito caro, você investe em dieta né? Tem também a questão do lado de recurso egogêneo, que você faz acompanhamento né? Tem a questão da, do dia do campeonato, que você paga a pintura, paga inscrição, é hotel Enfim, é um esporte realmente muito caro tá. para você manter e eu, ao longo desse período que eu fiquei fora de competir, eu pensei na minha cabeça, eu vou voltar um dia. Só que eu primeiro quero me reestruturar profissionalmente. Eu quero ter condições de competir sem precisar tirar dinheiro de, sei lá, de um curso que eu vou fazer para competir. Entendeu? Então eu fiquei afastado desse tempo e esse ano decidi voltar. E,
1: ah, a,
4: minha, a minha história é idêntica a Agnes. Idêntica, só a diferença de idade de 5 anos Mas também eu comecei com um esporte muito jovem Tipo, com 6 anos, jogando futebol Também, e eu sempre tive facilidade para aprender qualquer esporte Então já, eu joguei futebol durante a minha infância toda Até meus 17, 18 anos Mas daí na escola eu já joguei vôlei Já joguei basquete uh, Tênis de mesa tipo, Sempre se, envolvido, sempre, né? sempre envolvido em esporte Era uma coisa que eu tinha que ter E também essa coisa de competição Eu sempre fui muito competitivo no videogame até no UNO, quando ele e minha namoragem jogam, eu sou competitivo É, é mais ou menos isso aí E daí também, eu comecei a treinar pela parte Por essa questão mais da estética, sabe? Porque eu teve uma época que eu fui muito gordinho né? Então não tinha muita sorte com as mulheres né? ah,
1: legal, tem um contraste aqui, né? Dois, dois, dois é, magrelo ali É, mas daí tem um detalhe
4: era... Daí depois, quando deu a época do estirão, que eu cheguei nos meus 15 anos Eu fiquei muito magro Eu tinha 1,80 e pesava 65 quilos então eu fiquei muito magro e daí também eu não tinha muita sorte com as mulheres. Eu falei, cheguei, quando deu, quando eu cheguei no meu terceiro ano, eu acabei de estudar à noite e estudando à noite, a maioria dos homens eram repetentes, ou seja, eram mais bem, fortes era, que eu, tinha mais, mais cara de homem, Sim. eram já treinavam uns, daí eu falei, cara, eu não vou, daí fazia um bullying, né? Eu falei, não vou ficar sofrendo bullying, quero ficar mais forte também para poder me dar bem com o menino e etc. Aí comecei a treinar da ideia, todo mundo quando começa a treinar, dá aquela parada, treina seis meses, para, normal, né? Uh, até que com 19 anos, 19 anos eu vi um fisiculturista na minha frente. Aí eu vi ele e falei, quero ser que nem ele. O cara, ele, eu acho que ele pesava 115 quilos, assim... E tipo, foi algo que me impressionou, porque eu nunca tinha visto um de perto, sabe? Eu até achava estranho, achava feio. Até eu, porque a gente sempre via os caras do Olimpia, que é tipo um nível muito acima do que Sim. a gente está acostumado. É quando eu vi uns um, é pessoalmente, eu mesmo. falei, cara, eu quero fazer isso aí. Aí também, com 19 anos foi quando eu comecei realmente a me dedicar com a dieta. Antes eu só treinava, mas comia frango frito e etc. A comida que a vó fazia. Aí com 19 eu realmente foquei, contratei, esse, inclusive esse físico deles como meu treinador comecei a fazer o treino e a dieta com ele e daí com 20 anos eu já competi a primeira vez fiquei dois anos parado mesma coisa que o Adams porque nunca tive uma condição financeira boa no caso da minha família é mais humilde etc então como que isso isso é muito caro a minha primeira preparação foi bem apertada enfim contava troco para competir né? aí eu fiquei dois anos sem competir porque eu falei eu preciso conseguir dinheiro para realmente competir de boa porque no final da preparação o psicológico pesa muito e se te falta dinheiro, dinheiro pesa muito é, mais tem é. uma coisa
3: que afeta a cabeça é. do homem é a falta de
1: dinheiro é. E, é. E, e já que você está falando disso é, é o que que é mais o, o, qual o prêmio do tipo assim é, é um é uma é um consular é um esporte caro mas é, uma, mas é caro para quem para você pagar para para os mas e o prêmio? O um prêmio,
4: queijo. se tu ganha, tu ganha um kit de suplementos é. de R$ ah,
1: 250. É. Reais, ah, entendi. Então é, é um não, não, não tem como ser profissão? Tem, não é profissão. Tem,
4: existem atletas profissionais, só que para você chegar nível no nível profissional, profissional é.
1: Mas daí é mais patrocínio, outras coisas dela, vai. É, é, tem, ela, tem, ela vai ganhar de outras formas. É que formas, assim, não.
4: hoje no Brasil Uh, o fisiculturista está mais difundido. Sim. Então, tem mais marcas indo para cá, tem mais atletas sendo conhecidos. Mas, tipo, quando eu comecei, há três anos atrás, tinha dois, três atletas profissionais aqui. E, querendo ou não, patrocínio também não é só pelo teu nível como atleta, é também pela tua, pela tua, imagem, pela né? tua imagem, né? Porque você vai representar porque, porque tu vai representar uma marca. Então, Sim. não é só, ah, você ganhou 15 títulos lá, tá? E daí, se assim, você não mostra tua imagem para ninguém, Sim. sabe? Então, hoje em dia, o fisiculturista não ganha dinheiro com o campeonato. Tem, tem alguns campeonatos que, por exemplo, teve um agora em São Paulo que o campeão ganhou 10 mil reais. Então, mas a gente sabe que 10 mil reais para nível um profissional, perto um um do que ele gasta, perto do que ele gasta é, um 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 ele gasta, é pouco. Porque
1: ele gasta muito mais é, para chegar na, mais. a ganhar um prêmio. Oh, de mas deixa eu
0: falar assim, em nossa audiência. Meninos, se vocês querem pegar mulheres, chama esses dois <risos> <risos> Que eles vão dar umas dicas de como fazer isso. <risos>
4: Primeira coisa, se tu nasceu é. feio, tem que ser forte. Tem que ser forte. É. Pega tem é. 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 que ser forte. essa dica. ser
3: forte. Mas eu
0: era
2: zoadinha também, tá? Era bem mas, é que, na
3: verdade, que... todo mundo que, que evolui dentro do fitness, todo mundo não, mas a grande maioria é zoado. É que muda, é. muda tudo, sabe? Muda tudo.
4: Porque muda o teu físico, a forma que as pessoas porque que vêm, a vem. presença
3: que você impõe. Daí
4: você percebendo Sim. isso aumenta a tua confiança, o teu jeito de se Sim. portar é, mundo é Aí tá, então, chegou
3: uma parte do, desse processo que a questão das mulheres também já não era mais o objetivo. o é. é. uhum. objetivo já era desenvolver minha autoestima, minha autoconfiança, porque uma coisa que a gente fala muito a disciplina que você leva do treino da dieta você consegue se você aplicar isso em outras áreas da sua vida você consegue você consegue ser bem-sucedido você consegue ter uma um, uma posição social que as pessoas olham para você e te respeitam então carregar essa disciplina é a disciplina, disciplina né? se você Eu aplicar nas isso. outras áreas da vida você consegue Porque imagina... colher muita coisa Uhum. E deixa eu te de, de perguntar,
1: é, o que, que é mais na verdade é pros três, mas uhum. o que, que é mais difícil? É uma pessoa que é gordinha ou muito magrinha? Muito magrinha. Não, pro resultado,
3: muito é o resultado no final. é mais difícil. resultado muito magro. final. Porque é mais muito fácil mais você difícil. perder é. o que você tem do que você conquistar é. o que você nunca teve. Mas e o é. parado e comendo aí? Mas não mas aí, aí, eu o aí eu sou...
1: detalhe
2: muito que
3: Quer falar? É, é. Quer...
2: Tem que parar de comer? É. Mas é que não tem, que é... Comer. é, mas
1: esse é o mais difícil, né? Porque eu penso assim: ah, o magrinho, ele não tem que parar de comer. Hum, não sei. Né? Hum. Sei lá, vai ter que comer mais. Hum. Mas o, o parar de comer, eu acho que. Porque qual gordinho que. Se perguntar para gordinho assim: ó, oh, o que, que você mais gosta de fazer? Hum. Tu entende? É, tá, é, é que, não, é que a tua
3: pergunta foi: você perguntou o <risos> que é mais fácil? Sim. Mas, ah, né? mais fácil, não. Mais fácil, mas... exatamente. Mais fácil é você ganhar, perder o que você já tem, tá. que você conquistar o que você nunca teve.
2: Claro então, que assim, passar fome é ruim, é ruim. mas empurrar comida. É. Também eu
3: eu... é complicado. É,
1: imagina
2: Cara, os dois extremos
1: é. Ruim. É verdade, é verdade. É verdade. Só que o ganho
2: ali... da, de massa ele é muito mais demorado, é. entende? Então, uh, por exemplo, um processo de emagrecimento, o início dele ele é bem rápido, né? porque é uma parte que você perde a água, e é fácil perder água Aí você já tem uma estima maior, imagina tipo eu que era muito magra, cara, eu demorei um ano, eu ia na academia por um ano odiando ir, Porque pensa, eu não me sentia bem é, comigo mesma, eu era muito magrinha, eu não usava shorts, eu não gostava de ir nos horários que as pessoas estavam Achava... A gente tem essa percepção uhum. de ah, eu sou um iniciante e vão ficar olhando pra mim. Eu já estive nos dois lugares, né? Eu já fui um iniciante que tinha esse pensamento e hoje eu não sou mais um iniciante e eu posso falar, ninguém tá nem aí se você é um iniciante. É. <risos> ninguém fica olhando Meu... pra você e falando, nossa, olha, começou agora. Eu tinha Isso não de
3: medicina, Por exemplo, por ser muito mal. Exato. Uhum.
2: Mas, e tipo, imagina, um ano você indo na academia sem gostar, sem ver o um resultado, porque é muito difícil construir massa muscular, né? Então, a musculação, quem se dá muito bem nela, tipo, quem tem uma evolução legal, é paciência. né E a maioria das pessoas não tem então, paciência para alcançar o resultado. Uh, o, o exercício físico, a gente se mantém mais nele depois um tempo pelos resultados estéticos. Só que não é fácil chegar no resultado estético. Por isso que não é todo mundo que consegue, entende? Então, tem que ter muita paciência então, e tem é, que querer muito.
3: É um termo que eu uso assim, o processo ele é simples, mas não é fácil. A pessoa não vai numa linha reta de evolução, ela vai começar aqui, ela vai evoluir um pouco, ela vai ter um problema, sei lá, brigou com alguém da família, Isso ela é, vai descer aqui, é. exatamente, ela vai vir lá embaixo, aí depois ela se recupera e ela mantém, aí ela sobe. O segredo é não parar. Hoje, até no meus stories eu coloquei uma foto minha de 2017 e uma foto minha atual e coloquei. O resultado ele não vem do dia para noite. Uhum. Só que se a pessoa desistir, ela não vai ter resultado nunca. Né? Mas o mais difícil hoje é fazer as pessoas entenderem que precisa ter paciência. E o mais importante, dar continuidade no processo, né? A gente fala muito do fazer 1% todos os dias, né? Uhum. Você faz um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois. Quando você vê ao final de um ano, você tira uma foto e você olha. Bom, esse ano eu fui bem. Você se compara com como você estava no começo do ano. Se você melhorou um pouco, já tem que comemorar. Só que por conta da rede social também, as pessoas criam falsas ideias na cabeça, né? Eu trabalho mais com mulher, eu vejo muito isso com as mulheres, elas se comparam muito com as mulheres, com as blogueiras, com as fisiculturistas, só que são realidades completamente diferentes. Né? Primeiro, a fisiculturista ela vive para aquilo, a blogueira ela vive para aquilo e ela percorreu um caminho para chegar lá, e a maioria das minhas alunas são mães, são mulheres que trabalham, têm uma rotina, têm estresse, não conseguem treinar todo dia, não conseguem às vezes fazer alimentação, porque tá na rua, porque. E, e isso que, elas, que as, principalmente as mulheres têm que entender. É muito Evitar a comparação. Né? É muito é, O primeiro passo é evitar a comparação e pensar assim: eu tô desse jeito agora, nesse mês de abril. Dezembro eu quero estar tá assim. E ao longo do ano eu vou fazer o melhor que eu puder para terminar o ano bem.
0: Tipo, estipular uma meta. Estipular uma meta. Uhum. Estipular uma meta.
3: E ter paciência. É,
0: porque uma coisa que eu percebo, eu vou dizer por mim agora, às vezes a gente vai na academia e tá seguindo o ritmo. Tu ficou uma semana uhum. sem ir pra academia ou não cuidar da alimentação, parece que o teu corpo ele volta no estado lá que tu iniciou há um, dois meses uhum. atrás, né? Como é que vocês veem isso, esse processo? Se parar... Cara,
4: ah, é, é que a musculação é bem grata. Principalmente pra quem quer ganhar, uhum. tipo, é bem grato. E se tu tem uma genética já que faça com que você tenha dificuldade de ganhar peso... Infelizmente, às vezes um erro custa muito Mas também varia muito de pessoa para pessoa sabe uhum. Depende muito Porque tem gente que ah, vai ficar um mês sem treinar E não vai mudar nada Tem vai né? ficar sem treinar um mês Vai mudar tudo E também tem toda essa questão Tem genética diferentes Tem estilo de vida diferente Por exemplo, alguém que foi atleta A, a infância inteira, a adolescência inteira uhum. Vai responder de uma forma diferente De alguém que foi sedentário Durante a adolescência inteira E agora começou é. a treinar uhum. Então tem tudo isso aí E é algo que as pessoas, querendo não às vezes elas esquecem, né? Que cada corpo é um corpo e reage ao, a cada coisa de forma diferente.
1: Então a idade influencia muito. É, é... Não então,
3: necessariamente a idade. Mas o teu estilo de vida influencia muito. O né? teu estilo de vida influencia bastante. Influencia bastante.
2: Mas o negócio é olhar o seu reflexo no espelho e trabalhar nele, né? É. Não olhar para o lado, olhar para ela, é. olhar para ele. É mas você. Tem, mas,
1: mas então sempre tem... O, o, o Tipo assim, essa questão... Uma coisa é estética uhum. e outra coisa é saúde. Tipo, tem uma pessoa, a motivação é diferente de uma claro. pessoa que então, olha é, para espelho e de uma pessoa que olha só é para a saúde... É que
4: assim, e, ó, dificilmente difícil. alguém faz só pela saúde a maior estética, tipo até minha mãe com seus 60 anos, ela vai pra academia e ela não quer saber como tá os exames dela ela quer entrar na roupa dela
5: uhum.
4: E daí a saúde vem aliada a isso mas o primeiro, a primeira coisa se tu colocar uma pessoa, por exemplo, você começar a treinar lá, você não vê nenhum resultado no espelho, tu vai desistir
1: mas, então a maior motivação é estética, porque
4: a saúde é muito algo, ah, eu tô me sentindo saudável, tá, mas aí tu vai ver teus exames não lá é não, não tão saudável, mas você se sente saudável, não, aí não, mas às vezes
1: os exames dão tipo, mas, mas não tem um tipo de treinamento, digamos que tu faça, que não seja é, tão pesado. Claro, eu tô tem. falando com vocês, lógico, Sim. vocês são um fisicultores. Mas, tipo, eu, eu acho mas que mesmo para senhor...
3: você melhorar a capacidade física de uma pessoa, você tem que expor ela um pouquinho a, ao a, esforço. A ela olhar. Porque às vezes tem, tem. Eu, eu até brinco, às vezes tem gente que vai pra academia e nem pra saúde não funciona. Porque às vezes a pessoa tá fazendo exercício e ela tá mexendo no celular durante o movimento. Não tem foco. Tipo, o benefício pe... que isso vai trazer. É,
4: mas a pessoa acha que só pelo fato dela ir tá lá e fazer visa, de qualquer jeito ele... já tá melhorando a saúde ah. dela. Mas não, teu corpo precisa de um certo estímulo para que, que, que cause pedido. essas mudanças na tua saúde, sabe? Hum. Não é só ir lá na, na bicicleta e ficar pedalando ah, a dois km por hora, é. sabe? Então tem. Então,
0: um... E como tu alia tudo isso? Tipo, como tu pega um paciente assim, ah, tem essa questão do treino e com a questão da dieta.
2: Conta um caso dele. Então. <risos> É, eles sempre, sempre me perguntam, né, tipo, qual que é o mais importante, ou se, se tem algum problema eles não estarem treinando, alguma coisa assim, eu sempre falo, cara, é 50-50, entende? Porque assim, é, é, eu sempre deixo bem claro, já falei várias vezes uh, pro pessoal ali do meu Instagram, que o que convida a boa alimentação é atividade física você pode até tentar iniciar uma dieta sem fazer atividade física porque você tem um objetivo estético mas você não consegue se manter mais de um dois meses naquilo porque o, o treino aliado ele te dá um resultado bem mais rápido entende do que só uma o emagrecimento principalmente quem quer emagrecimento eu sempre falo cara tem que aliar alguma atividade física preferencialmente que seja com pesos. Porque o que acontece no emagrecimento? Você perde o peso muito rápido, como eu falei ali no início, água, né? E acaba que a sua pele não acompanha esse emagrecimento. Aí vai vindo flacidez, acontece questão de estria. Eu falei, cara, tem que aliar alguma coisa. Não precisa ser necessariamente a musculação. Às vezes a gente pensa em exercício físico, vem só a musculação para suíte na cabeça. Tem várias outras coisas, mas pro emagrecimento o melhor sempre vai ser treino com pesos Os meninos também podem falar, né, que... Que é o que mais vai ajudar. E olha só que curiosidade. Eu geralmente achava que ai,
0: tem que ser mais aeróbico para emagrecer. Não, é não porque isso. assim,
2: ó, o aeróbico, tá, ele vai gerar um gasto a mais, só que é muito fácil de você repor a caloria que você gastou no treino, entende? Aí, ah, digamos que um treino lá é muito intenso, sei lá, gasta 300 calorias. Cara, 300 calorias você come na sua janta tranquilamente, né? Então o cardio ele não é para isso. O cardio é mais para te dar um condicionamento para te conseguir treinar melhor também. Né?
3: Meu Deus. Pode falar. Mas você aliar os dois é a melhor estratégia se você quer potencializar o seu emagrecimento. Porque O treino de musculação ele vai potencializar o aumento da sua massa muscular. E o exercício aeróbico, devido à, à via metabólica deles, ele vai usar a gordura como fonte de energia. Então, você aliar os dois, você potencializa o processo de emagrecimento. Uhum. E o mais importante também é a questão da manutenção muscular na fase do emagrecimento. Uhum. Né? Não é só o ganho, tem a manutenção também que é importante.
4: Exatamente, porque também se tu tem uma quantidade de massa magra maior, você gasta mais calorias, né? É uma pouca diferença, porém, pela toda mudança que acontece no teu organismo, você consegue ter maiores resultados. E outro detalhe é que a maioria das pessoas que acreditam que o cardio é mais importante, acontece que quando elas emagrecem emagrece, elas ficam plácidas. Entendeu? Ah, daí elas falar, ah, eu quero emagrecer, mas quero ficar definida, mas só fica na esteira. Você só vai conseguir definição muscular, vai conseguir ficar com um bundurinho né? as mulheres quando começam a treinar, se você treinar realmente, musculação com peso, progredir carga, que isso é uma coisa que principalmente as mulheres elas têm muita dificuldade, elas têm medo de pegar carga, medo de se machucar, porém com acompanhamento adequado, com a, fazendo a progressão corretamente, e, tipo, é o um segredo é um para você chegar nos no, resultados,
3: chegar na estética. Nossa, né?
0: E me diz uma coisa, vocês falando, porque assim ó, como tu fala, é tudo uma questão da mentalidade da pessoa também mudar, então é mudar hábitos alimentares e essa questão também de, se tu é sedentário, ir pra se, se movimentar mais, ir pra essa atividade física. Vocês meio que tem que ser um certo psicólogo também, da né? Pessoa Sim, tá apoiando...
3: Eu, eu que tô mais presente dentro da academia, realmente, eu, muitas vezes eu sou um psicólogo, né?
0: Uhum.
3: Que os meus alunos compartilham suas dores, né? Seus problemas, às vezes... Pô, tem problemas que às vezes não contam nem para os próprios pais, né? Pro próprio parceiro, né? para a própria esposa e tem que ter aquele jogo de cintura para manter ele de forma consistente no treinamento e na dieta é porque é uma coisa que eu, que eu costumo dizer que o teu corpo é reflexo de como tá a tua cabeça Mas se você tá com a cabeça boa você vai treinar bem você vai fazer uma dieta você vai dormir bem que isso também o sono é extremamente importante para potencializar o resultado então realmente esse trabalho da cabeça eu acho que é tão importante quanto o restante que a gente faz. Porque senão todo
4: mundo faria. Se não, todo mundo faria. Uhum. O que diferencia as pessoas que conseguem fazer das que não conseguem? Tá aqui. É porque se a, a Talita por exemplo, vai montar dieta, ela monta uma dieta mais flexível, ali para todo mundo que seja mais fácil de seguir, que seja de acordo com a rotina dele. porque tem alguns que conseguem e outros que não conseguem? É uma questão mental também de... de não é só dizer a força de vontade, porque uhum. tem várias outras coisas que influenciam. Por exemplo, como o Agnus falou do ambiente dos amigos dele. Pô, se tu só tem amigo cachaceiro... É difícil, é difícil você conseguir é se todo o resto que puxa. Se na tua casa ninguém te apoia fazer dieta é difícil também. Então muitas vezes tem realmente essa coisa de você ser psicólogo. Então como a gente estava falando antes, né, que eu mudei mais a, a linha para o desenvolvimento pessoal foi justamente por isso aí. Porque treino dieta, bom tem vários nutricionistas, tem vários personagens mas o que que falta para que as pessoas realmente consigam seguir o planejamento delas é mais essa questão de desenvolver a capacidade mental dela né?
1: um meio o um meio então e, e o, o meio que vocês o meio que a pessoa amizade, vivem... eu
3: vou, posso falar a minha história uns anos atrás né ainda eu não tinha o volume muscular que eu tenho hoje e muitas vezes eu ia na janta com os meus amigos e por estar na presença deles eu levava minha marmita mas eu falava não não vou comer e mesmo assim eu era motivo de piada até que um belo dia eu falei, quer saber? Bom, se eles não estão me apoiando, eu vou me afastar. Né? Uhum. Isso é uma coisa que é muito importante também. Às vezes as pessoas, por causa daquele apego emocional, elas não querem se afastar de determinados grupos que elas se encontram. Bom, mas você está querendo uma mudança na tua vida. E as pessoas que convivem que você não estão te apoiando, claro. Muda amizade. Sim, muda amizade. Oh, e, meio, de sim. certa
0: forma, vocês até sofrem um preconceito. Então...
3: muito, bastante preconceito
0: conta um fato, tipo assim, que vocês falaram, meu Deus, como é, tu contou agora, tu falou, tive que mudar os meus, meus amigos, amigos, né, teve algum, Thalita, você, teve, você passou curioso, por essa situação. o curioso é
3: que boa parte desses meus amigos hoje são meus alunos. Olha
0: Clem.
3: São meus alunos. Boa parte desses meus amigos que me você, violavam, Que
1: te influenciavam, agora tu influenciou eles. A... são meus alunos. Clem. E eles
3: mesmos, quando vêm conversar comigo, eles falam, cara, ah, lembra aquela vez que eu enchia teu saco das varmídeas e tal, olha aí agora, agora eu tô trabalhando contigo. Então, eles reconheceram que aquilo foi importante naquele momento para mim.
2: Mas eu quando iniciei as postagens também do, do, da minha nova vida fitness, nossa, também zoavam muito comigo, principalmente eu que era de cidade natal de poucos habitantes, né? Tipo Era uma coisa que ninguém fazia, então, zoavam bastante, mas eu nunca liguei muito. E hoje, que a gente falou, hoje eles me contratam, né? Tipo, então, tá tudo certo. É. Ah, que, a gente tava, que eles estavam conversando do ambiente Isso é uma parte que eu converso com meus pacientes na, na consulta, né? Eu pergunto se eles moram com alguém, se mora com a família e tal Porque realmente a pessoa que convive com você Ela pode te atrapalhar no teu plano alimentar, na tua saúde no geral Você até consegue dizer não pra algumas coisas Ah, não vou sair jantar com essa galera porque eu sei que né, vou extrapolar Tô num plano alimentar e tal Mas a pessoa que mora com você, ela tem o mundo dela, né? Então, sempre falo, vai iniciar um plano alimentar? Conversa com seu pai, com sua mãe, com seu marido que mora com você. É, fala, você vai entrar no plano alimentar, é por minha estética, é por minha saúde. E a gente tem muito de consumir os alimentos porque tá vendo. Então, ah, eu moro com a minha mãe ela tem costume de deixar a bolachinha pelos cantos da casa. É claro que você vai ver o alimento e vai querer comer. Então, eu falo, ó, conversa com a pessoa que mora com você. Pede para não deixar os alimentos no seu campo de visão. né Pede para deixar escondido. Porque isso acontece muito, cara E é pra qualquer pessoa que serve isso de dica Se você tá tentando controlar a sua alimentação Não deixa em casa os alimentos que você tem descontrole Eu na minha casa, eu tenho uma regra Eu moro sozinha, é mais fácil também Eu faço as compras e eu decido que entra mas eu não compro porcaria pra ter em casa. Se você entrar hoje na minha casa, só tenho um leite condensado que tá dentro da minha dieta que eu consumo calculado. Uhum. Então, assim, a gente pode consumir essas coisas, claro, mas é quando tem vontade genuína. O que, que seria essa vontade genuína? Ó, eu como não tenho nada em casa, eu acordei com vontade de comer um chocolate. A vontade genuína é eu tirar o meu pijama, ir até o mercado e comprar. Aí eu tô com vontade. Imagina se eu tivesse, eu pensei no chocolate e eu tivesse ele em casa. Uhum. É óbvio que eu vou lá e vou pegar. Não vai
1: querer todo dia também, né? Exato.
2: Então, cara, pra dar certo, hoje a gente tem mais de 50% da população adulta com sobrepeso, acima do peso. E falo pra vocês, vão continuar engordando, hum. porque o que, que acontece? É, a gente carrega ainda o instinto dos nossos ancestrais, da época que nós vivíamos na selva, vivíamos de caça, e o instinto é o quê? coma até não aguentar mais porque não se sabe o dia de amanhã não se sabe se vai ter comida a gente não consegue controlar esse instinto que ainda existe com o ambiente controlado que a gente tem hoje a gente não vive mais em ambiente de selva não tem mais escassez de alimento bem pelo contrário qualquer lugar que você olhar tem comida é. então se tu não souber controlar isso se tu, você não falar não para alimento que você quer comer só porque você está vendo ou você não saber não saber dar pausas enquanto você está comendo a gente vai continuar engordando, entende? Então tem coisas que a gente pode fazer. É, vou dar um exemplo desse instinto que a gente tem. Perceba que quando a gente senta à mesa com panelas, travessas, tudo ali na mesa, às vezes você nem terminou de comer tudo, você vai lá e pega mais uma concha de feijão, pega mais um, um pegador de macarrão. Ainda isso acontece no, Ainda com tem todo no
1: mundo. prato, tipo isso.
2: Exato, tu nem terminou de comer tu vai lá e busca o alimento. Uhum. Como que a gente controla isso? Cara, se tu sabe a gente tem que parar e perceber o que tá fazendo, sabe? Então, ó, uma Não dica. Não é automático. Exato, é porque é nosso instinto, é disso que eu tô falando, né? Então, ó, o que, que dá pra fazer? Deixa as panelas, as travessas, tudo no fogão, serve a quantidade estabelecida, senta na mesa e come. Se você tiver vontade genuína, se você ainda estiver com fome, você vai se levantar e vai lá buscar, entende? Então, essas coisas a gente tem que aprender a perceber. A gente vive num ambiente controlado, mas o nosso instinto ainda é de coma até a barriga doer.
1: Tipo o olho, tu tá uhum. vendo Exato. o negócio, é... é... É, eu sinto isso, porque eu, eu não sou, eu fui eu acho que foi umas quatro vezes na academia até agora, na, na vida, assim, né? Mas eu, paguei, aqui, mas eu paguei três meses, viu? O importante é pagar, né? Pô, eu paguei três meses e não deu resultado, bicho. daí desistiu. Não, mas é, tu tá falando na questão de estratégia tipo é uma estratégia, é uma estratégia né ideia. tu tem que pensar né poxa é uma estratégia que você faz para você manter o foco né qual que é o que eu tenho
3: que fazer para o meu impulso não é. a fazer questão isso questão do ambiente o mais difícil é quando você está no ambiente de trabalho né que eu não tem que fazer né você pode dependendo da situação você não pode dar conta do seu trabalho e sair né Sim. e eu tenho alguns alunos que tem, eles hoje conseguem ter esse entendimento da questão da dieta deles só que realmente eles falam ah, gente, é muito difícil porque todo dia tem lanche no trabalho, todo dia tem lanche na firma, todo dia. Então, esse ambiente do trabalho também é muito difícil. E daí pega também a questão da zoação dos colegas. Só que eu tenho o exemplo de uma aluna minha que ela emagreceu e aí os colegas dela perguntaram o que ela estava fazendo. Então, muitas vezes acontece isso. No começo as pessoas zoam você fazem piadas com você porque se te questiona o que que está fazendo aquilo é mas depois que dá certo elas perguntam como o que que você fez é né? hoje o que acontece aí todas as colegas do setor dela levam comida, levam comer marmita, e pararam de pedir salgadinho e então tem também as acontece você influenciar o ambiente que você vive eu por exemplo minha mãe e minha avó fui eu que influenciei elas minha mãe hoje ela é uma rata da academia ela vai para academia puxa ferro faz dieta mas boa parte da vida dela, ela teve sobrepeso. Até que um belo dia eu cheguei e toquei na dor dela, eu peguei na barriga dela e falei Mãe, vamos começar a emagrecer mesmo? No outro dia ela foi contratou uma nutricionista e depois ela nunca mais parou. E minha avó hoje assim, ela ainda come as, os doces dela, né? mas hoje minha avó ela tem um estilo de vida também mais saudável. Ela toma o café da manhã dela, os ovos com a mão dela, com aveia. Ela faz a caminhada matinal dela. Então, às vezes, também você consegue influenciar as pessoas através do teu exemplo. Né? Desde que você não bata de frente. As pessoas estão enchendo o saco. Entra por aqui, sai por aqui e continua fazendo o teu. É
1: porque as pessoas, elas falam mais delas do que, do que de você. Eu acho elas... É um espelho, né? É. Que a pessoa, ah, eu vou zoar ele, mas na verdade eu sei, eu sei eu que, um lugar dele. Não, eu sei que é você que tá certo. Uhum. Eu sei que é uhum. você que tá... Eu Muitas queria ser você. Tá... Exato. Só que eu, pra eu... Já que eu não consigo, eu não tenho, eu não consigo Exatamente. ser, eu tenho que descontar isso, isso em você, você. bolinando. Então, Exatamente. tem isso, né? Tu, por isso que é muita questão da mentalidade é. mesmo, né? Só que
0: um ponto que vocês estavam falando, como a importância dos pais começar a olhar isso. Então, se tu acha que o teu filho tá gordinho, vamos supor, assim cara o que que tu tá fazendo para influenciar ele isso né? é uma
3: coisa que eu os meus alunos que têm filho eu procuro bater na tecla né hum. influenciar teu filho de forma positiva se você tá aqui tá fazendo exercício tá me contratando tá fazendo dieta por que que teu filho tem que comer mal né se você ama tanto teu filho por que que você tá dando tanta comida ruim para ele não tô dizendo que ele não pode comer de vez em quando mas todo dia você vai no mercado dá um pacote de pro teu filho né você dá um refrigerante para ele se o teu filho é importante para você, a saúde dele também tem que ser. Para que ele não venha ser um adolescente que venha sofrer a zoação dos outros, que ele não venha se sentir excluído, né, por questão da zoação dos outros, para que ele não venha ter problema. Pô, hoje tem adolescente, né, criança com diabetes, com hipertensão. Por quê? Porque é baixo nível de atividade física, né, questão da tecnologia, do celular, né, e questão disso dos pais, né. De,
1: não tem um exemplo do, do,
3: do, do péssimo exemplo que os pais dão para os seus filhos. Uhum, porque, não
1: tem, eu, porque não tem como o filho escolher um outro ambiente. Né? É, o ambiente é obrigado, é ambiente ali, obrigado ali. né? É que ele são ele tá, obrigados
3: né? a seguir o reflexo dos
1: pais. Aquilo dali. Eu tenho... Um... Eu tô sobrando aqui, na verdade, é porque eu sou o único que não vou à academia. Então, então deixa. Eu, eu, eu sou o. Vocês vão me aconselhar. Ah, fica à aqui, vontade, né? não. Vamos transformar ele É amanhã. Né? Já bater. Vamos, lançar um, vamos lançar um projeto é. aí já. Quem sabe, né? Eu saia é. já. É. é. Mas assim. É o mercado hoje, né, o marketing toda coisa, cara, ele coloca essa indústria do alimento, essa indústria do alimento, ele traz como um objeto de desejo uhum. meu, se tu olhar, meu um dos prazeres, né da, no geral é, é a a comida, né? Tu olhar as coisas, meus, né? Eles, eles botam assim na tua frente, né? Meu aquele churrasco, o esses industrializados que, né? Então ele é um, ele ele gera uma uma sensação ali de, de satisfação, né? Para as pessoas assim, não comer, comer qualquer coisa, comer churrasco, comer essas porcaria, tudo, mas ela ela tem um, ela tem um, um uma recompensa, digamos. Como que é para vocês essa parte, assim, como que vocês trabalham com isso? Porque, porque se, por exemplo, pô, uma picanha, uma costela gorda, aquela coisa toda, vocês têm que desaprender, vocês nunca ah, gostaram disso, ah, vocês ainda ah, comem, claro. como que vocês, quando que vocês trabalham com a isso? A gente
4: gosta muito disso aqui, é como em tudo na vida, por exemplo, no treino, na dieta, se você quer economizar dinheiro, tipo, é sempre pensando no longo prazo, até, por exemplo, a religião é pensando no longo prazo, você deixar de fazer as coisas aqui na Terra, tipo, para aproveitar uma vida após. A Sim. dieta é a mesma coisa. Uhum. Você A gente sempre vai ter que abrir mão das coisas que a gente quer no momento para as coisas que a gente quer mais tarde. Tipo esse Só que esse mais tarde pode ser um mês, pode ser dois meses. Por exemplo, como eu falei lá que na minha preparação do fisiculturismo eu fiquei quatro meses sem sem poder fazer refeição livre. Foi por causa disso, porque eu sabia o que eu queria em dezembro. Então eu comecei ali em agosto tirando tudo, porque o meu maior objetivo era aquilo lá. Uhum. A gente tem vontade, não uhum. tem como dizer que, que não tem, sabe? Só que a gente sempre coloca na balança É você parar e colocar na balança Que nem tipo a, a Thalita falou de você Ah, tá com vontade de comer o chocolate? Vai no mercado e pega Porque nesse tempo você vai ter tempo pra pensar A maioria das pessoas não pensa sabe não Apareceu, ele pegou Impulso, né? Apareceu uma propaganda do McDonald's Foi lá comigo, e pediu uhum. Então tem todos esses detalhes Outra coisa que eu faço, por exemplo, quando eu tô em fase Que nem agora que eu tô longe de campeonato etc Eu não dou o direito de comer algo a mais Na dieta e etc, não sigo 100% Porém, quando eu entro em preparação para campeonato, eu silencio todas as pessoas, quase todas as pessoas no meu Insta para não Sim. ver o que elas estão comendo. Porque chega final de semana, é pizza, hambúrguer, etc. Instagram. E, cara, é o olho, né? Como você é. falou. Uh, deixo de seguir qualquer coisa que
5: de Tiro restaurante,
4: formos. etc. Então, tipo eu realmente me excluo dessas coisas que possam me fazer errar. Uhum.
1: Mas de vez em quando, come uma costela.
3: Ah, claro né? <risos> Se ficou fora de... É, mas aí que então, tem uma coisa que, que, eu, que eu gosto de usar bastante o termo É o 80-20, né? A pessoa fazer 80% certo E os outros 20% se dá o direito comer uma picanha, tomar uma cerveja uhum. é, Tem que separar o praticante recreacional de academia do atleta é. né? Hoje, mas o maior é, que mais peca na cabeça das pessoas é o quê? As pessoas querem ter um físico de atleta com o estilo de vida que elas têm é, a conta não isso, vai isso. fechar, né? então essa questão do, de realmente você ter o, trabalhar 80-20 eu acho que é a melhor forma da pessoa ter um físico bacana, né? que ela gosta e se dar os prazeres da vida, que é o que o Manuel acabou de falar, agora ele está fora de competição, ele mantém uma alimentação a maior parte do tempo, mas quando ele decide comer ele vai lá e vai comer. E
4: outro detalhe é que você pensar no longo prazo. Exato que dá essa margem para você trabalhar 80/20 porque você está pensando assim ah eu quero ter meus resultados até o mês que vem você quer fazer tudo 100% entendeu aí se você pensa ah eu quero ter o físico igual ao do Agnos daqui cinco Sim. anos então você sabe que tu vai ficar cinco anos aqui não vai ser um erro tipo uma costela a mais que você comeu no teu dia que vai estragar tudo agora se você só pensa no agora você também come as coisas que tu tem vontade agora e fica se frustrando por causa disso.
0: Ó, tem o Tainan aqui, ele mandou uma pergunta Como melhorar a sensibilidade à
2: insulina? Exercício
0: físico Olha lá,
2: exercício físico entra, tá, exercício físico entra. É, ele, tem, ele deve ter resistência à insulina Ele vai ter que controlar alguns tipos de carboidrato Não é que ele precisa retirar, tá? É, tem carboidratos e carboidratos Não tem um carboidrato que seja ruim, tá? Porque a gente manipula quantidades, mas vou dar um exemplo é, você pega um macarrão, tá? Coloquei 80 gramas de macarrão para um paciente. Eu vou pedir, ele vai usar a substituição por batata inglesa. A batata inglesa ela tem bem menos caloria e bem menos quantidade de carboidrato, tá? Então ele vai poder comer uma, um volume maior, né? E vai ter menos desse pico de insulina, porque tem uma quantidade menor de carboidrato. Entende? Então, usar esse tipo de carbo, tipo que tem um pouco menos de carga glicêmica, que, que é a quantidade de carboidrato que tem, né? Do nutriente carboidrato no alimento já vai ajudar o exercício físico, cara, é uma das principais também, que ajuda.
4: Colocar refeições com proteína e fibra. É,
2: tipo, usar mais proteína hum, e fibra, a hum. fibra atenua essa questão da, da, da insulina, e, e usar carbo de uma forma mais inteligente, tentar não pegar muito alimento que é muito denso em açúcar uhum. mesmo, tipo, chocolate, essas coisas, bolachinha, tipo, e mesmo na comida, sabe? É, tubérculos, raízes geralmente tem um pouco menos de carboidrato do que os amidos é, arroz ou macarrão então tudo que for mais da terra assim é, batatas no geral é, abóbora tudo tem menos carboidrato ele consegue usar mais vai conseguir controlar mais
1: pegou Tainã Ainda, <risos> tá assistindo? Eu acho que 80% eu só fiquei não faço a menor ideia do que ela tá falando, né? Mas ele deve ter entendido, né? Ele, vale? ele, ele <risos> entendeu, ele entendeu. Aqui, ó, deixa eu ler, ó. Alana Rosa Thalita é maravilhosa. Pitocotiburski. Meu pai! Falou
2: merda, tinha certeza. Não, não na Não dá pra,
1: ler. Não dá pra ler. Deixa eu ler, ah, tá ler. bem legal. Vai,
2: <risos> fala. <risos> Ele vai Mas, falar que eu tenho louça na pia. Essa <risos>
1: louca da minha filha, Thalita. Detonou meu micro
2: <risos> <risos> Conta essa! Conta essa! É. Conta! Ai, gente! <risos> detonei o microondas dele, juro, gente. Eu, eu queria ser fit, eu coloquei batata doce pra fazer no microondas não, Tem uma não. forma certa. Ah, é tá, ó. Vou contar. Pra vocês não fazerem isso em casa também, tá? Porque eu literalmente explodi o micro-ondas fiquei desesperada. Tem uma forma de fazer batata doce no micro-ondas que você molha o papel, o guardanapo e fura ela. Só que eu não furei. E eu explodi o micro
4: Sério? Sério? Tinha quantos anos?
2: Eu, eu tava entrando na minha vida fitness, né? Ah, tá desculpada. Tá desculpada, então. É.
1: Vamos lá, Fabrício Baldecera. Você é meu aluno. É a regra, nasceu com a lata estragada, tem que meter o shape.
4: Cara, pior que o Fabrício era é ali de Francisco Beltrão e ele é um moleque que era muito magro. Hoje, eu acho que o potencial. Eu falei pra ele, se ele quiser competir no fisiculturismo, o potencial que ele tem é absurdo.
1: Olha aí, ó. Legal. Show. É, estamos todos, tá? A, Ro, a minha mulher. Oi, amor, <risos> <Que> beijo. <risos> minha irmã está com vergonha. Não sei o que é, Manoel tá no estilo, hein? Matheus? Tigrada, quem tá assistindo aí, ó, manda, manda a pergunta aqui que aqui os brabo tão, vão responder tudo. E temos, mas só até meia-noite, viu? Depois acaba. Rico em, tá, enfim.
0: Que legal. Tá sendo, tá sendo. viu E me diz uma coisa, porque vocês trabalham no online, né? Uhum. Ah, e como é que é? Porque eu digo assim, ó tem toda essa experiência do aluno quando ele vem presencial. Uhum. E como é que é o cuidado de vocês com os alunos de vocês online?
4: Tentar ser o mais próximo possível. Uhum. Porque, como eu falei, hoje a minha empresa da costurinha tem 200 alunos, né? Então, eu senti a necessidade de ter duas pessoas trabalhando comigo, né? E para eu poder dar mais atenção nessa parte. Então eu tento sempre deixar a forma mais próxima possível. Ah, o aluno precisa me ligar? Vou atender. Tem muita dificuldade, porque assim também a questão presencial, né? Quando trabalhava presencial, era tinha retorno a cada quantos dias?
2: Geralmente eu faço entre 30 e 45.
4: É, então também fica esse, fica essa lacuna que às vezes o, o, tu passa o planejamento para a pessoa ali no presencial, tu, tu é. tem aquela conversa. Só que daí o aluno sai e tipo volta só depois de 30 dias. Também tem esse detalhe que não parte só de nós, né? A gente se dispõe, o Agnos também, a Talita, a gente sempre se dispõe a atender. Só que também tem que ter aquela parte do aluno vir chamar, uhum. sabe? Porque da mesma forma no presencial, no lá né? a gente vai te dar o um planejamento para você seguir. Só que também tem que vir, ah, tô com dificuldade, chama, chama, Exato. sabe? A gente tá sempre disposto, a ter cada um tem seu horário de trabalho, etc. Aí o Instagram também a gente complementa o nosso trabalho da consultoria. Hoje eu tava falando sobre isso aí, que o Instagram é uma extensão. Então, tipo, muitas coisas, às vezes a lua. Eu fiz um, uma sequência hoje, ontem falando sobre a pessoa se cobrar demais, etc. E teve uns cinco alunos meus que falaram que bom que você fez aquela sequência, porque eu tava com vergonha de falar contigo para falar que eu não tô conseguindo fazer dieta. sabe? Então, tipo, a consultoria também, o Instagram se torna essa extensão da consultoria para a pessoa também se sentir mais próxima criar esse relacionamento
0: é que vocês utilizam as redes sociais também para ajudar né as pessoas é, para
4: estar né? tá... no fundo isso aí elas contratam o no nosso trabalho bom. porque elas se sentem ajudadas né?
1: cara então, essa essa esse, esse negócio da rede social é muito legal né porque é, eu eu sou da área do audiovisual e eu trabalho de um, de um tempo de algum tempo para cá é, praticamente só de produzir é, Para clientes, assim, material de audiovisual. Uh, Para o Instagram, aliás. Né? Para isso daí. É, o, quanto, o quanto vem... Vocês têm, assim, o quanto vem de trabalho? Porque vocês... Não sei se nós falamos isso no começo. Todos vocês trabalham né, com, com, com isso, né? É, você é consultor. Tem uma empresa de consultoria. Atende. Uhum. Né? E é personal, também atende, né? O quanto que... É, isso, digamos, o retorno vem através do Instagram, né, se vocês têm isso, e, e, quanto, e sobre a intencionalidade de vocês, né, porque é, a profissão, até aí falou, não, eu comecei a postar, mas eu nem sabia se era, eu já comecei a fazer mesmo sem saber se tu ia ser essa profissional, ainda, Sim. depois você decidiu e você está tendo um retorno até hoje. Então, você estava sendo intencional, mas não para vender, nem para fazer nada. Mas hoje, o quanto do, do que vocês postam ali, que vocês colocam ali, é, é intencional para o negócio de vocês?
2: Cara, eu digo assim, para mim não foi intencional no início, tá? Isso,
1: isso. No momento
2: que eu entrei na faculdade, sim, e digo para vocês, tem que ser intencional, Tá? tem que parar com esse negócio de o que eu comentei ali no início é ah, agora eu me formei agora eu vou atrás não cara o, o momento para você se preparar para começar a ganhar dinheiro é enquanto você tá na faculdade tá porque olha cara eu no primeiro na primeira semana que eu abri minha agenda já veio gente por porque porque eu passei segurança ao longo dos anos, entende? Então tinha gente que já tava esperando porque viu que eu, de fato, estudava, compartilhava conhecimento. Então é uma segurança, entende? Eu já
1: tinha profundidade naquilo Exato. que você estava Então,
2: tipo, qualquer pessoa que me... Hoje eu posso dizer que o meu trabalho depende 100% do, do meu público na internet. Mesmo os presenciais que eu atendia anteriormente, eles vieram na internet porque eles me conhecem dali, tá? Posso falar assim, ó, com certeza que se não fosse a internet, eu demoraria muito tempo para conseguir paciente Há ah, tá. muito tempo Então eu acho que tipo tem que ser intencional sim
1: Ótimo Desde início Tua visão Como é que tu usa isso daí? Concordo plenamente
3: com ela Eu comecei a usar minhas redes sociais Num momento que eu me peguei frustrado Aqui em Chapecó Porque eu vim para cá Eu quando morava já sabe Eu já tava formado Já tava com a minha agenda lotada Morava com a minha mãe Ganhava bem Tinha uma vida pô, Boa Né? Porque não gastava com nada Ajudava ali um pouquinho em casa só que aí veio a oportunidade de vir para cá, ganhando menos da metade do que eu faturava lá, onde eu tinha tudo Só que eu tinha aquele desejo do desafio, do amadurecimento, sair de casa, pagar aluguel Realmente se ferrar na vida E aí eu vim para cá, para trabalhar na academia ali Só que as coisas não aconteceram como eu esperava E aí veio aquela frustração né aí veio aquela frustração E eu me lembro até hoje, eu estava deitado na cama com aquele pensamento de tipo, putz, o que, que eu fiz na minha vida? Tinha tudo lá, tava bem pra caramba e tal. O que, que eu tô fazendo aqui? Aí vem esses malditos anúncios no Instagram. <risos> Maldito. Maldito. Bendito, né? Bendito no é, é, caso, né? Mas é, é, você é, é, vai é, é é isso fala, daí. Você pensa, Meu Deus, não pode ser verdade, né? Porque ele adivinhou o que eu tava precisando. Aí veio uma anúncio de um cara falando sobre a questão do marketing digital, na área, da minha área, inclusive, tal e tal. E eu falei, vou comprar o um curso desse cara aí. E aí, primeira aula do curso foi a seguinte, você que tem medo de gravar stories, postar conteúdo, pensa o seguinte, ninguém tá nem aí para você, ninguém vai pagar suas contas. Desde aquele dia eu comecei a gravar todos os dias.
1: Antes tu não era até um... Antes eu o meu
3: Instagram, ninguém sabia que eu era personal trainer, porque não tinha nada de informação. Entendi. Né? E de, desde aquele dia, desde a primeira aula do curso, já vai fazer quase três anos isso, eu comecei... Produzir conteúdo Aí eu saí da academia que eu trabalhava E comecei a trabalhar como autônomo E comecei a dar consultoria também E é bem curioso porque na época ali Pô, eu dividia Apartamento Tinha só minha moto Perfeito né? Nossa, passei algum perrengue tá. Hoje, três anos depois Eu já comprei dois carros né? Eu comprei um carro, toquei um carro, moro sozinho Hoje eu consigo fazer Algumas viagens que eu Penso, talvez nunca pensei que faria Então graças a, a aliar a rede social ao meu trabalho Hoje permitiu eu ter uma condição de vida Boa é, Então às vezes tem um monte Eu tenho vários colegas Às vezes não movimentam as redes sociais Eu bato um pé que eu sei o quanto isso mudou minha vida E o quanto pode mudar a vida de qualquer empreendedor qualquer uhum. empreendedor Agora tirando da área de educação física o, 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 o profissional autônomo Que não movimenta as redes sociais Ele vai ser engolido Sim Aquela história Quem não é visto não é lembrado ah. Então hoje Por conta do meu atendimento presencial também Boa parte dos meus alunos vieram Claro da internet Na parte do presencial Mas também muito veio por causa do boca a boca Por conta do meu trabalho né? Que eu faço dentro da academia Às vezes sempre vem a mensagem de alguém Ah, fulano de tal, treina contigo Passou teu contato Queria ver como é que funciona o teu trabalho tal. Então também Para a parte interna da cidade O boca a boca Ele é também Continuou, o melhor marketing Continua, continua.
2: Né? Com boca a boca
3: continua, né? Uhum.
2: Mas é importante entender que não é mais a geração do boca a boca, é a geração é da internet. Exatamente. Geração da oh, internet. citar um exemplo, digamos que a visualização do teu story bata 800 pessoas por dia e você vendeu algo lá, colocou algum anúncio, alguma coisa do seu trabalho. Compara, quantas pessoas falam do seu trabalho pessoalmente por dia? Às vezes nenhuma pessoa vai falar. Pode ser que num dia fale para duas, no outro dia não fale. No Instagram você tem a chance de 800 pessoas, é. entende? É. Então não é mais pessoas, a geração é. do boca a boca, a geração uhum. da internet. Exatamente. A internet é muito abrangente. internet é uma milha de dinheiro. Total. Né? Olha aí, eu soube usar, né? Eu usar. Eu usar.
3: Ah,
4: essa questão do que, eu, que eu falei ali de, de ser engolido, tanto que é algo que bateram muito em mim, porque, tipo, tanto que bateram na Thalita quando ela não era formada, que nem eu sou estudante de educação física ainda, que quando eu comecei, eu, na minha roda de amigos, eu sempre tive bastante conhecidos. Então, eu era o que mais tinha um, um shapezinho bom, né? Então, as pessoas sempre pediam para mim, porque eu trabalhava numa academia, então, normalmente, iam treinar na academia e só falava ah, vai treinar na, minha, na academia que eu trabalho. Iam lá, tipo, 20, 30 amigos meus iam treinar lá, e eles sempre tiravam dúvidas comigo. Aí, um amigo meu chegou mano, começa a mostrar para a rotina e abre uma caixinha de perguntas. Aí, as pessoas começaram a perguntar eu comecei a tirar as dúvidas dela, baseado no que, no que eu sabia, no que eu estudava. E daí muita gente informada começou a ah, porque tu não pode fazer isso, etc Só que eu só estava preenchendo o que eles não fizeram ah. sabe Eu comecei antes da pandemia ainda E na época consultoria online Era algo que eu já Eu contratava, construir online, um treinador Porém, era algo desconhecido Era meio das consultoria online, dar o mesmo resultado Só que daí, isso foi em 2019 Em 2020 começou a pandemia E a pandemia acelerou tudo Sim. todo mundo teve que se virar e daí tanto que agora, até falando com um amigo meu esses dias que ele começou no meio da pandemia eu falei, cara, tudo que começou no meio da pandemia já tá um pouco atrás porque já teve gente que desbravou um monte e daí já tava mais conhecido tá entrando agora então realmente, para quem aí tá esperando ainda ah, não sei se eu começo esses dias tá falando com um profissional da academia que eu, que eu tô treinando eu falei, cara, por que tu começar não é pra mim Cara, não era pra mim também Eu não sabia falar, Nossa. eu gravava um story Era todo travado, nem me arrumava pra... E a gente sabe que imagem conta muito pra... uhum. Não me arrumava, não sabia Organizar um story bonitinho ali para que fique fácil as pessoas ler. E cara, foi treino, foi fazer 40 stories Todo dia durante 3 anos para chegar No nível que eu tô hoje, Caramba. sabe? Não nasce não é. nada, e graças é. a Deus Que eu tive um amigo que pegou muito meu pé Que me chamou e hoje ele é meu sócio né, da, Na empresa, então Quero agradecer o João aí Agradecer porque, se não fosse por ele, eu ainda estaria trabalhando lá numa academinha de estagiário ganhando meus 10 reais a hora.
1: Então, dá para dizer que não é, não é simples também. Eu acho que, é, eu acho que é, uma, é uma coisa que as pessoas, de repente, elas, elas, elas pensam assim, ah, vamos, vamos, eu tenho que estar na internet. Então, beleza, né? é. democratizou, é agora uma, todo mundo consegue. Cara, o empenho... É
3: uma construção, como... Né? é como construir uma empresa. Né? Hoje tem nós co... três tratamos nosso Instagram como uma business. Olha, é um negócio mesmo. É negócio mesmo. Tudo tem
4: motivo. Esses esse é um dias né? eu falei mesmo que até quando eu mostro minha namorada no meu story tem motivo para mostrar.
1: Exato.
4: Sabe? Não é nada, não coloca um story ali aleatório por nada. Todo story que eu, eu coloco tem uma total. Tem uma intenção. Uhum. E é trabalho 24 horas, querendo ou não, né? Uhum. Que suga um pouco, às vezes é difícil. Uh, você, por exemplo, chegando no fim de semana, é difícil às vezes eu largar, porque torna. Meio que um vício, né? É. Depois que tu faz muito tempo, fica muito tempo no celular gravando stories, porque no começo você realmente tinha uma, um volume muito grande pra eu aprender a fazer. Tinha que se eu cobrar. realmente teve épocas que eu fiz, fazia sem stories, mas não porque ah, eu tinha conteúdo. Era pra treinar.
3: Eu também fiz muito
4: isso. Porque é prática, igual eu, no treino. Você, você aprende a agachar bem, repetindo. Você aprende a escrever bem, repetindo. Você aprende a falar bem, repetindo, tipo, não tem como fugir disso aí.
3: Realmente.
2: E é uma forma de estudo também, porque é, quando é. você está ensinando uma pessoa, você está repetindo o conteúdo, e isso é o é que
3: faz. É, eu, eu fiz, e fiz e a, é a melhor, melhor forma isso. de aprender, Exatamente.
4: Né? Exatamente, é a
2: melhor forma de
3: aprender. Né? Hoje
4: eu estou pegando leio, todo livro que eu leio eu vejo, ah, vou explicar isso aí para ver se eu me se uhum. Aí eu gravo uma sequência de Stories e está vindo a calhar, né?
1: Tu é repassa que eu, que eu o teu repasse, processo repasse. Do, do ensinar e você aprender, você. Uhum. Entendi. Porque, Porque a repetição,
2: assim... né? Você firma mais o conteúdo Exato. quando você
1: explica. Tá. E alguma vez já deu aquela vontade assim de postar alguma coisa? E de repente, pá, mas isso aqui não vai trazer. Ah, no,
4: no começo, isso. nossa, vai, que Vem a zoação,
3: vem a vem piadinha, vem tudo tipo. É, ah, que... virou blogueiro, virou não sei o quê. Só que aí tá, depois que dá certo, aí todo mundo te apoia, né? Isso é uma frase que o Felipe Tito usou no podcast, eu nunca esqueci. é Apoiar depois que dá certo, não é apoiar, é pegar a carona. É verdade. Né? Porque todo mundo aqui, nós três aqui, nós tomamos paulada quando Você a gente ficou. começou a produzir conteúdo. Uhum. Né? E agora que todo mundo tá bem, tá, né? aí todo mundo vem dar tapinha nas tuas costas e se cumprimenta. É, fala, bah, sabia que tinha que conseguir. É, sabia. Sabia.
2: <risos> não, e as pessoas que te apoiam, não são os teus conhecidos, Exatamente. né? Principalmente a gente que tá na internet sabe. Cara, quantas vezes a gente recebe textos e textos Esse de é pessoas, né? E às vezes os teus, os teus amigos, ele falando mal de você, né? Exatamente. Mas é, é tipo, as pessoas que te conhecem, elas demoram um tempo pra aceitar e entender que vocês vieram do mesmo uhum. lugar, né? Você subiu e ela continua lá. Então... Tem que saber lidar,
1: né? E a chave, como tu falou, é, eu acho que a chave é essa. Quando o cara é, vai é, ser intencional como business, pensar, cara, isso daqui é a minha... É, é pagar minhas é, contas. É a minha, não, exato. Dias. Ou seja, eu tenho é. que postar isso aqui em intencionamento pro business. Uhum. E daí tu pensa, eu penso assim, cara, se eu ouvir a minha família, o quanto da minha família coloca dinheiro no meu bolso? Uhum. Uhum. O quanto que eles compram a minha aula? Os o amigos. Quanto que, é, meus amigos. Meus amigos, o quanto que... Os,
4: eles... os familiares vão pedir desconto só, né?
1: É. É. <risos> explorar. é. é. Então tem que ter um bloqueio, né? Uma primeira é pensar como como business pensar mesmo, um negócio, que que é, que é um negócio, é, né?
3: É pensar. Tua vida está como que tua vida está agora? Ah, minha vida está assim, eu trabalho numa academia, ganho 10 reais a hora, me mato trabalhando, não tiro férias, não viajo, não, ah, se eu tenho filho, não consigo dar uma condição melhor para meu filho. Ah, coloca isso na balança e pensa, olha, eu tenho uma ferramenta aqui que pode me possibilitar ganho infinito.
4: Cara, e... E, e outra coisa, não né? é só olhar também o Instagram como empresa, né? a própria carreira. É muito difícil, eu acho, eu não conheço muitos, além das pessoas que eu convivo, que são personagens, nutricionistas, que realmente levam a carreira como empresa. Porque ah, é aquela também. coisa de, ah, eu sou autônomo, hum. então, ah, todo dinheiro que ganho é meu. Tá? Tipo, ah, eu é. te, entrou cinco alunos de construir o dinheiro é meu. Foi uma coisa que, por isso que... Uh, eu, eu tenho sócio da empresa porque eu não tinha essa noção. Quando eu comecei, ah, eu tava, tava ganhando ali, tinha 15 alunos, 20 alunos, todo o dinheiro vinha para mim eu gastava o que eu queria. falou, não, pensa como uma empresa. Aí a gente começou, estruturou, prolabore, tira só o suficiente para te viver e coloca de caixa da empresa. Para te fazer um curso, para você contratar uma equipe. Hoje eu só consegui contratar uma equipe porque a gente juntou muito caixa. Sim. Entendeu? Então essa coisa de você realmente saber separar o teu dinheiro do que é da pessoa física da pessoa jurídica. Se tratar com uma pessoa jurídica, por mais seja só você. Sabe? Eu faço isso é o seguinte, diferencial. Né? eu
3: como tenho atendimento presencial e online, eu trato, digamos, com duas empresas diferentes. O presencial eu vou fazer isso, isso isso. Do presencial eu tiro um salário, que é daí para eu sair jantar, fazer minhas coisas. Tiro a parte que é minhas contas fixas. né E o que vem da Construi online eu faço um caixa. Para isso que você for.
1: Você pegou e separou. E o que
3: sobra também daqui, eu coloco aqui. Uhum. Né?
1: É porque todo mundo. E essa é a sacada, e também, né? Eu acho que é uma dor, às vezes, principalmente de pessoas que são profissionais, liberais, ou alguém que já começa sozinho, que é essa mistura, né? Uhum. É, de você pegar e achar que todo o dinheiro, Sim, o caixa é que tem é teu. E na verdade não é, né? Porque senão nenhuma empresa ia sobreviver ou nunca vai se tornar uma empresa ou nunca vai crescer, né? Porque a empresa, você é empresa, você pensar como empresa, ela tem uma outra vida própria. Uhum. Vamos supor, né? Que tu tem que manter ela, tem que fazer ela crescer, tu tem que alimentar é ela. ela e ela não é você, Sim. né? Então no começo é uma, um paradigma, né?
4: Você... E além do mais que a gente, ah, não, a gente não tem gasto nenhum, a gente não precisa alugar uma sala para atender por causa Ai, do online. É. Então, realmente, essa questão de você parar, estruturar, realmente como uma empresa, é que vai diferenciar e vai te colocar na frente dos outros mercados. Porque, por exemplo, assim, ah, o Agnos quer pegar um celular melhor para melhorar a imagem dele, porque né, é sempre bom você ver alguma coisa que seja, tem uma imagem bonita, é uma no ferramenta, ambiente, né? ele vai lá, ele tem caixa de compra. Por Sim. exemplo, agora a gente vai lançar um, um produto, dia 18, a gente gravou, com um celular bom, gravou os vídeos dos exercícios com o iPhone 13, etc. Mas se precisasse pegar e alugar, por exemplo, o estúdio, para gente gravar isso aí, tinha caixa. Uhum. Então, isso já te coloca na frente dos outros, enquanto os outros estão jogando no nível amador porque não tem caixa, você já, tá, já sai na frente. É
0: uma coisa que a gente sempre comenta, a, essa questão assim, quanto, quanto que vocês já investiram para se tornar o profissional que vocês são hoje? E daí a galera, às vezes, na hora de mostrar isso... Acaba sendo desleixado, vamos pensar. Não se preocupa, como tu falou, com uma boa imagem, um bom áudio, o cenário todo. Porque isso, querendo, como que vocês falaram, é o que mostra o profissional que vocês são também, né? Além do conhecimento, mas essa questão da imagem, né? Então, isso também é. É legal, né? Tem mais a... E... Ah, pode,
1: pode pode. Falar? Não,
0: pode falar. E até vocês também comentaram, por que, que vocês acham, porque assim, vocês são profissionais diferenciados e já estão há anos luz na frente de muita pessoa, né? Muitas pessoas aqui, muitos profissionais. Uhum. E pouquinho
1: por que que... Frente, um pouquinho é. na frente.
0: Muito é. Muito. <risos> é. Usando uma metáfora, né? E por que, que, que vocês acham que, tipo assim, os, uh, digamos assim, outros profissionais não começam a produzir conteúdo, não se expõem uh, né, na internet? Por medo. Medo.
3: Medo e falta do que vão pensar. Preparo. também. Tá. Mas se questão de preparo. Vai, vai não vai, Pega e vai, é, sabe? É, vai, vai, né é é uh -huh. é, Eu acho que é mais medo do que os outros vão pensar.
5: Jogando.
3: Exatamente. É o medo que as pessoas
4: vão pensar. Cara, tu entrou na internet, se prepare. Se prepare. Tu vai hum. perder os, ami os amigos, hum. vai levar a abordagem de todo lado, vão falar da tua roupa, vão falar do teu celular, também. vão falar da, da forma que tu fala, vão falar do jeito que tu escreve, o jeito que tu escreve. E você tirar isso aí, você entender que você não é também... Colocar na cabeça, eu não sou tão importante, isso é importante assim. É, importante, né? é algo que te, que te libera uhum. sabe? Porque daí que pensar, eu não sou tão importante assim, eu sou de Chapecó.
5: Uhum.
4: Sou de Chapecó. Uma cidade de 200 mil habitantes, eu tenho 4 mil seguidores. Tipo, não tenho por que me preocupar. Quem que vai falar de mim? Vão ser uhum. ali uns 50 pessoas que me conhecem. 100 pessoas que sejam, mas que diferença isso faz, sabe? É uma... Num mundo com é
1: tantos pessoas. É o que vocês
3: vão pensar, por isso que a não faz.
1: Mas Só a profundidade é, ela ajuda, né? Em algum momento depois. Claro que se a pessoa tiver, ah, não. Às vezes uma falta. É, é uma dor também, né? Que a pessoa. Que eu concordo também. Ah, não. Eu não tenho tanta profundidade, uhum. mas. Ah, tá na questão de dominar uhum. o conteúdo. É de conteúdo, né? não pode tenho também, tanta profundidade ser, de saber pode. falar aquilo. Só que, como vocês falaram, muitas passar. vezes vocês ensinam a, aprendendo. Vamos supor assim, eu leio aqui. Eu aprendo de manhã e ensino à tarde, Nossa. já. Ou seja, é, eu acho que o que... Fa... Ah, não, me falta preparo. Começa, gera demanda, primeiro. Ou seja, agora eu entrei na internet. Agora, se eu não, se eu não sei mais o que passar, vá aprender. Eu
3: tenho um outro grupo ali com alguns amigos meus, no qual eu vou todos os assuntos, longe do fitness. Mais voltar à parte de desenvolvimento pessoal, investimento, essas coisas. E de tanto eu repetir, exatamente. Hoje eu, eu, eu tenho um pouco mais de dominância nessa outra área, que é um projeto que eu vou... Eu quero dar continuidade Agora é o segundo semestre desse ano E realmente Tanto você ler aquilo E praticar E praticar Você acaba criando Uma certa dominância Naquele conteúdo né? Então é a mesma coisa É isso, cara Se você não, não domina a, Alguma coisa Para sair falando Cara, vai estudar E começa a aplicar E repete
4: Fala, na, pare... Fala pra... na parede olhando no espelho Antes é. grava a sequência 15 vezes Quantas vezes eu já gravei Vários No banho falando... No banho Às vezes eu
3: é. conversando Comigo mesmo é. No banho, né?
1: É, o esquema é aquele negócio, né? Oh, ah, grava. E daí, pá, será que vai? Pega e taca dele. dedo. Taca tá, é. tá. me A melhor
4: coisa pra fazer taca pra, pra, de pra de perder a vergonha é grava qualquer coisa você falando e solta. Larga o celular. Sabe? E ninguém vai vir no teu story te xingar. Vão falar pelas tuas trocas, só que nem como que tu vai saber.
2: E não precisa o início ser, tipo, agora eu vou começar a gravar nada, você pode começar com outras ferramentas do Insta, começa tipo, ah, começa feed. com perguntinha, tipo, feed, respondendo texto. em texto, ah, não consegue, é?
3: não tem vergonha de gravar? Começa escrevendo texto, começo. coloca Exato. o texto eu fiquei, acho
2: que uns três
1: uns três meses sem mostrar minha casa só escrevendo
4: mas mas vai vai treinando, né?
3: Porque.
1: É porque tu vai tendo feedback, né? E os, hum. caras, os caras vão dizer, ó, oh, tá, o meu conteúdo não tá sendo aceito, é, sei, o exatamente. pessoal tá, tá e engajando. Mas eles vão
2: ficar esperando você aparecer, entende? Tanto tempo que eles estão é. vendo que você posta um conteúdo relevante. Daqui tão... a pouco você vai aparecer ele vai, ó, uhum. oh, finalmente. É, é, né? Às vezes é você certo? não
3: aparece, você manda mensagem: você tá bem?
2: É, é,
0: é.
3: é Você não postou nada hoje, tá dois dias sem postar. legal.
0: Até tem, que tu geralmente fala, né, Ju? Como é que é? A propaganda.
1: É um, é um, não, é, é exatamente. A produção, é a produção de conteúdo é a nova propaganda na... na né Porque a rede social é onde que todo mundo tá Cara, como é que tu vai fazer propaganda? E até é porque é é um meio e até a gente está entrando nisso, né nós aqui estamos começando a se posicionar nesse sentido, assim, porque uh, as empresas, eu falo de empresas e até de negócios, assim as pessoas vão lá e ficam falando, querem ainda aquela ideia de fazer uma propaganda do da tua loja, do teu negócio e tal, mas o que realmente o que realmente engaja e, e passa valor naquilo que você é, na rede social que você se torna importante, digamos ali é o conteúdo em
3: si é aquela né? coisa, o que, que o teu produto pode ajudar as pessoas, é o valor, é o Exato. o que, que o teu conteúdo vai ajudar a vida de alguém
0: e como a gente é. fala, às vezes você não precisa lá fazer dancinha, ficar fazendo dancinha <risos> né? Você é. tem que o quê? É. Produzir um conteúdo é. bom, o
3: produto, né? O vai, vai ajudar o é. um, que você ajudar uma pessoa tá bom cara e é e é okay. uma,
4: uma coisa que as pessoas às vezes, têm dificuldade de diferenciar porque essa questão de dancinha certa a gente sabe que a gente tá concorrendo com a galera que faz assim uhum. só que qual que é a qualificação do público que vem por exemplo ó, alguém ficou famoso no Instagram por fazer dancinha oh, tá aí. mas as pessoas é exatamente né as pessoas vêm ali e ficam esperando você fazer dancinha você tá falando coisa séria poucas pessoas vão ficar é. ou poucas pessoas também vão contratar o teu serviço agora se alguém vem no meu perfil já sabe com o que, que eu trabalho, já sabe que eu tô todo dia ali ajudando que é um conteúdo mais sério, normalmente pra...
1: vai conectar, né? Vai conectar. porque tu não quer, senão não vai atrair um público que não é exatamente trazer que não vai te trazer Sim. nada só tenho mais uma Adrielle só admiração Gisella, aqui. isso aí, falem da importância do digital, é o que a gente tá falando, né? Vocês uhum. fazem isso muito bem e tem mais outra, uma pergunta aqui que passou. Cadê? O então, uso da carnitina para quem tem S.O.P. Traz algum benefício? S. Não, S. não que traz nem que 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 para que quem não tem.
2: Nem para quem, é.
4: quem <risos> não tem. É jogar dinheiro <risos> fora.
1: Ouvi da Iane. Fala mais. O que, que é isso?
2: Da carnitina. O é, é.
1: que, que é isso daqui? e Dá uma, dá uma luz aí. E o que é esse OP? Síndrome do ovário, Síndrome
4: ovário policístico. Hã? Síndrome do ovário policístico. Tá, e daí porque Cara, dá eu...
2: para gente falar um geral de suplementação, tá? Aham. É legal. Cara, o que é a suplementação? Ela é um complemento, tá? Pouca suplementação tem alguma eficiência, tá? De resto, vai ser um complemento caso você tenha alguma falta, tá? O nome já está bem explícito, é um suplemento. Então, por exemplo, quando que ele vai ser válido? Quando você faz um exame lá e tem uma, uma vitamina que está baixa, aí você suplementa. Tem alguns suplementos que a galera acha que faz muito bem, que ela toma e vê resultado. Dá um exemplo bem básico, colágeno. Ah, mas eu tomei, a minha unha melhorou, meu cabelo melhorou. Claro, é uma proteína, a proteína faz isso, mas se o colágeno, que vem de uma forma exógena, vem de fora, é, tá te ajudando é porque a tua dieta tá baixa em proteína. Então, se você tivesse comendo mais proteína, uhum. que ali que é a melhor fonte animal, uma carne, um ovo, é, um derivado do leite, isso já te ajudaria, entende? E o suplemento é um negócio caro,
4: entende? Ainda mais hoje.
2: Ainda mais hoje. Uhum. Então, assim, são pouquíssimos mesmo que vão te ajudar. Um whey protein pode te ajudar. Porque é algo prático. Ah, tipo, no meu trabalho eu não posso levar uma marmita de comida porque tem o odor e tal. Ah, leva um whey, entende? Mas as pessoas, cara, eu sempre fala assim, ó, primeiro limpa a casa e depois pensa na decoração. Então, os meus pacientes, vários deles, é, eu passo lá tudo, o planejamento e tal, eles perguntam, ah, não vai ter suplemento? Eu falei, não, eu vi o teu resumo de nutrientes, não tem nada que vai ficar fora ali da quantidade necessária, então não precisa. Mas ele, as pessoas vêm muito com essa expectativa de, ah, eu vou começar uma dieta, eu vou ter que tomar suplemento, vou ter que usar um chá. Mas na verdade não, a gente consegue suprir a maioria das coisas na alimentação.
1: Isso é normal você falar isso ou você tá nadando contra a correnteza e muita gente vai brigar com você?
2: É, Quem isso estuda é... sabe que é verdade. É, né? isso é... Exatamente.
1: Quem, Quem é? estuda sabe. Quem estuda então sabe. sabe. Quem estuda sabe. Porque tem muitos problemas,
4: por exemplo, BCA, L-carnitina. Porque tipo, BCA são aminoácidos. Se você já come proteína suficiente, você não precisa do BCA. Hum. No Whey, por exemplo, todo mundo acha que ah, o Whey vai deixar grande. Não. O Whey é a mesma coisa que o frango, só que em pó. Sabe? É uma proteína do leite, no caso. Só que é em pó, ela se dar, tem um gostinho melhor, para você... Alguém que, por exemplo, a galera que gosta muito de doce. Tem muitas receitas que tu pode pegar e fazer com Whey. Sabe? Então é justamente nessa questão, mas não é... Ah, o Whey vai me deixar, vai fazer eu ganhar 5 quilos de massa muscular. Ou a própria creatina. A creatina ajuda sim, daí é comprovado cientificamente que realmente a creatina ajuda no ganho de força e etc. Porém também não faz milagre nenhum, tanto que eu não suplemento creatina porque eu acho que tá muito caro. Não, o custo-benefício não vale. Então eu sigo minha dieta normal, tô tendo resultados normais, e a treininha ia ser só um plus, mas só se todo o resto já tivesse. Beleza, tá? É vocês então
0: defendem que são a boa alimentação, a boa e velha alimentação é, natural, é, é, assim. Não, coisa é, de... é, é, é muito simples. É sabe? muito é, simples, é, a simples. A pessoa né? sempre procura um é. segredo
4: no treino, também é muito simples. Tu não tem que fazer mil coisas no treino, não tem que se matar treinando. Tu precisa ir lá, ter uma ficha de treino, Seguir essa ficha de treino e tentar progredir em cima dessa ficha, ficha de, de treino, treino em todos os treinos. Tu pode ficar. Muita gente acha que ah, cada quatro, quatro semanas tem que trocar o treino? Não. Enquanto, se tu tá progredindo nesse treino e teu físico está evoluindo, tu não precisa, precisa trocar, por exemplo. É isso aí.
0: Estão desmistificando muitas né, hum. crenças e coisas que a galera orienta
2: de forma errada, né? Hum. É que não, é ser leigo, né? Que nem tu uhum. citou ali uh, no início que tu falou, ah, mas é difícil parar de comer. Mas, cara, quando eu pego pra fazer uma dieta, é, o paciente uh, manda mensagem, ah, mas tá muito fácil, será que eu não tô fazendo errado? Porque as pessoas que não têm orientação do nutricionista, é, o plano, ah, vou tentar fazer uma dieta. O plano comumente é restringir demais as calorias, né? Diminui-se muito o volume alimentar do que ela tava acostumada a comer antes. Aí corta o carboidrato, come só carne e salada, né? Tipo, é isso que a pessoa que não entende de nutrição faz. Mas na verdade não tem nada disso. Tipo, é... Cara, o um padrão, assim, pra você se alimentar bem é tentar fazer mais que três refeições no dia. Faz lá teu café da manhã, come uns lanchinhos menores, tipo um café da manhã. No meio da manhã come uma fruta, faz seu almoço, come uma outra fruta, um iogurte na parte da tarde, janta. Porque o que a maioria das pessoas faz? É, faz um almoço e janta. Tá, não quer acordar mais cedo para fazer um café da manhã. E o que, que acontece? Quando você não faz um café da manhã, tu pesa no almoço. Né? O almoço geralmente é de hábito comer mais. Imagina uma pessoa que não tomou um café da manhã vai almoçar num restaurante. Tem quatro, cinco tipos de carboidrato. Cara, ela vai pegar todos e de quebra vai comer uma, uma sobremesa. Se ela tivesse tomado um eu café da que... manhã cedo...
4: Eu nunca nem vi. vi. <risos> é a cara a dele. É... <risos> Ó, e se e ela daí? tivesse tomado,
2: <risos> café da manhã, comido uma fruta no meio da manhã, ela não comeria nem metade do que ela comeu no almoço. Se ela tivesse comido uma fruta, tomado um iogurte, comido um sanduíche com um frango desfiado, com um ovo no meio da tarde, ela não comeria metade do que ela come na janta. Então, esse fracionamento de refeições é muito importante para te manter saciado. A gente tem que evitar a fome. A fome torna a gente instintivo, nada racional. Então, você vai chegar cansado em casa com fome... É, você não tem nada pronto, tu vai no prático, tu vai no passar alguma coisa no pão ou tu vai pedir um delivery, né? Isso eu tem, sempre comendo com o paciente. uma questão
3: cultural com relação à dieta, né? Que ou não é algo muito recente. E antes quem que fazia dieta? Fisiculturista. E qual que era a base da dieta do fisiculturista? Arroz Clara frango. de ovo, arroz integral, batata doce e frango. É. Era, só. era só isso. E esse era o conceito de dieta que nós tínhamos. Eu também, na época, eu tenho uma época que eu comecei a fazer dieta, era isso que eu comia. Né? café da manhã era batata doce clara de ovo de meio-dia arroz integral brócolis e frango durante muito tempo aí com o avanço dos estudos dos nutricionistas entenderam que dá para você fazer uma boa alimentação né com alimentos variados e levar isso como estilo de vida sem sofrer basta ter um profissional que saiba lidar seu caso isso é uma coisa muito importante que eu já falei outras vezes ali nos meus stories e tal, hipertrofiar e emagrecer pessoas não é uma coisa difícil, Qualcão mas é difícil coisa. você entender de pessoas, né, você entender qual que é a necessidade daquela pessoa, o que que ela tá passando, qual que é a maior dificuldade dela para você poder, no caso da Thalita ali, montar um plano alimentar que se encaixe na vida dela, é. né, Legal. isso que às vezes alguns profissionais não entendem. A necessidade né? em que sentido?
1: É fa... pra...
3: Por exemplo, ah, eu uso um... ah, eu não consigo ficar sem chocolate na minha dieta. Ah, tá ela bom. vai montar chocolate. um plano alimentar que ela consiga incluir um chocolate hum, no meu dia a dia ah, para algumas... que evite, por exemplo, eu comer uma barra uhum, do nada. Entendi. Entendeu? Então, depois...
1: o hábito T e o que é mais difícil isso. e trabalhar batendo no que é aquilo, naquilo Tanto que é mais difícil. Que quando
4: eu comecei, o nome da minha costureira era Tim Sucrilhos, porque meus alunos emagreciam comendo sucrilhos. Sabe? Tinha uma, uma refeição. Eles tinham cinco refeições no dia. Eram cinco refeições mais limpas, né? com mais comida e etc. Aí tinha um sucrilhos com miogurto e sabe Porque a gente sabe que o, o que importa o geral da coisa não é uma refeição só que aquela, vai, é que vai Qual, foi, qual que é a melhor dieta? A
3: melhor dieta é aquela é que, que você que... consegue seguir por uma área.
4: Exato. Uhum. A maioria das pessoas começam uma dieta da um mês largo. Entendeu?
2: E sabe qual que é o problema maior das porcarias de chocolates e tudo mais? É que as pessoas consomem elas como uma refeição, por exemplo, ah, eu gosto muito de chocolate, aí eu sinto fome no meio da tarde, aí eu vou comer, escolhi comer um chocolate, cara, você vai comer esse chocolate infinito, porque, primeiro, ele é palatável, ele é gostoso, tem gordura, açúcar, uma mistura muito boa, ele não exige da tua mastigação, que é um parâmetro de saciedade, então você come aquilo com muita facilidade então o que que você faz para resolver isso não é que você precisa parar de comer o chocolate mas não coma como uma refeição coma como uma sobremesa então ó meu lanche da tarde eu gosto de comer o chocolate beleza vamos manter o teu chocolate mas vamos colocar uma refeição antes vamos deixar esse chocolate como uma sobremesa beleza coloco lá o que que fica prático para te levar no teu uh, trabalho Ah eu acho que um sanduíche eu levo tá daí eu adapto o que que tem no teu sanduíche tem presunto e queijo vamos colocar uma proteína junto que proteína sacia bastante ah, beleza, então o sanduíche dela passou a ser um frango desfiado com o pão fatiado, uma fatia de queijo e uma colher de chá de requeijão e, e uma carreirinha de chocolate. Cara, acabou o problema dela com chocolate, entendeu? Porque ela vai estar tá saciada, que ela vai comer o sanduíche antes e depois ela vai comer o chocolate, entende? Quando vem um paciente pra mim, que por exemplo ele tem esse caso de comer uma barra de chocolate com ele o que, que eu vou fazer eu não vou deixar ele comer um chocolatinho então o que que eu gosto de fazer serve de dica para outros nutricionistas também eu divido eu fraciono esse chocolate dele digamos que ele come uma barra de chocolate inteira eu falo para ele vamos comer metade mas o que que eu vou fazer eu vou te manter com um contato maior com esse alimento que horários que tu gosta de comer o chocolate Ah eu comi a barra inteira na tarde então vamos fazer o seguinte você come uh, Digamos que cinco, cinco quadradinhos agora tarde e escolhe um outro momento que você gosta de comer. Então ele vai ter o contato duas vezes com o alimento e ele nem vai perceber que a quantidade diminuiu entende? Então não é isso ah, agora eu não vou mais poder comer chocolate ou eu vou ter que passar a comer um quadradinho. O nutricionista tem que montar estratégias para que ele tenha mais contato com esse alimento. O que acontece? Esse paciente que come a barra de chocolate a exigência dele na primeira consulta vai ser, eu preciso do chocolate então eu faço essa estratégia, chega no retorno ele fala, ó, oh, não preciso mais tem duas refeições. pode deixar só em uma entende? O ser humano é assim se tu tentar tirar o alimento dele ele vai descompensar em algum momento Tá? Isso vai gerar frustração porque, ah, eu saí do plano, tá? Então, eu prefiro deixar o alimento que ele gosta, calculado no plano, com aquela quantidade, que ele vai saber que ele vai poder comer e não vai atrapalhar no objetivo final dele. É assim que você resolve os problemas, não é tirando dele. É o paciente que tem que saber o momento que ele vai parar de comer, entende? Você não manda no seu paciente, você tem que ajudar ele a perceber que não é para ele comer a barra inteira e que não tem problema ele comer uma quantidade adequada, entende? Então, cara, tem o, o alimento para o paciente é a emoção, a gente come por emoção, come porque tá triste, come porque tá feliz, porque tá ansioso. Então, não tem como você tirar isso, e é o que eu falei do ambiente que a gente tem. Cara, tem comida em todo lado, entende? Ele sempre vai ver esse chocolate.
4: E tem outra estratégia que é, talvez, colocar uma refeição bem doce, mais saudável. Por exemplo, coloca whey e algum iogurte zero, mel, já E granola, que vai deixar a refeição bem doce e uhum. manda ele comer o chocolate depois da refeição. Vai ser tão doce que ele vai ficar enjoado daquele negócio doce. Ele na vai
2: próxima... nada do chocolate. É, é. Ah,
4: sempre, sempre tem estratégia. Mesmo. Não precisa tirar tudo.
3: Aí você entender o que
0: o paciente precisa. Que legal. Galera, eu falei, aqui a gente ficaria horas e horas, né? Vamos uhum. deixar para o próximo podcast com essa turma. Vamos deixar, vamos deixar a galera com vontade. É... <risos> Fala, né mas... é o que, que você ah, assim ó para como eu falei a gente foi riquíssimo o conteúdo né o que que vocês deixariam, assim ó de última dica aquela coisa assim ó o gran finale para galera para nossa audiência
2: dentro da internet isso cara é o que eu, a gente falou o podcast inteiro é se prepare né para quando você adentrar o seu negócio na internet vai vir comentário e geralmente vai vir de pessoas conhecidas tá eu postei até um desabafo ontem ontem, eu acho, né? Não sei se vocês viram, chorando. É porque... A
0: chorona do seu.
2: Mas é porque, cara, teve momentos que eu fiquei sozinha com o meu sonho, tá? Ah, sozinha com o meu sonho, a galera falando, falando, e eu fazendo certo, né? Tem vezes que você não entende, e vai passar, cara, vai passar, e você vai ganhar dinheiro com isso, e essas pessoas que falavam de você vão te contratar, essas pessoas estão olhando agora, entende? Então é questão de um processo, faz por você, faz por seu negócio, que em momento vai dar certo. Legal. Aí você,
3: se preparar, não ligar para a opinião dos outros. No primeiro tropeço, não desistir. E pensar que assim, é o único caminho que eu tenho, né? porque eu vou falar agora que a questão do personal treino Hoje, teoricamente, nós temos dois caminhos. Ou, um, você monta uma academia, ou dois, você vai para internet. Porque vocês conhecem algum personal trainer de 50 anos que acorda às 5 horas da manhã e vai dormir meia-noite? Não tem. Porque é um trabalho que cansa. Cansa estar tá na academia manhã, tarde noite. e noite. vai chegar uma hora que o que você que vai fazer? Então, ou você vai para a internet ou você monta a academia. Não e tem aí? outro caminho. E aí? E aí? O <risos> que você que escolhe? Exato.
4: O meu é mais para o público em geral, não profissionais, mas que eles sejam, foi o que eu falei, que sejam egoístas. Porque se tu não chegar onde tu quer na tua vida, quem vai ter que lidar é você, não vai ser os outros. Os outros vão estar falando, vão estar te puxando contra, mas é você que vai ter que lidar. Se você não atingir teu objetivo que tu fez, que é você que vai ter que lidar. Se você não conseguir passar no vestibular, na, no concurso que tu quer, você vai ter que lidar. Então é parar de pensar um pouco nos outros, do que os outros vão falar, do que ah, vocês vão ficar chateados comigo se eu não sair com eles, se realmente focar em você. Talvez vai ter esse processo que tu vai ter que passar um tempo sozinho, vai ficar solitário mas é esse processo aí que vai fazer você chegar lá onde você quer independente da área da vida
1: André Diamante que é? Ame, é ame o próximo depois de ti mesmo é. tem, <risos> tem que ser assim que ser é assim.
4: só uma vida não tem um é verdade.
0: galera muito obrigado né pela participação de vocês Valeu. E a galera de casa compartilha esse conteúdo, pegue esse link, compartilhe nos grupos. Eu digo assim, ah, vamos fazer a nossa parte, que é o quê? Transbordar o conhecimento. Né? Então, a, essa galera aqui tá, né, nessa noite foi muito conhecimento, conhecimento bom que vai ajudar muita gente. Então, vocês fazem a parte de vocês, compartilhando e disseminando. E o
3: like no vídeo Se inscreva no
0: canal.
3: Muito youtuber. Dá um like. Ah,
0: e siga <risos> essa galera.
1: Não. É isso aí.
0: Tá. Beleza. Ah? É
1: Hum. É, tá. Eu acho que só com Tô. esse papo aqui já... Eu acho que é. vamos ter... amanhã
4: ele se inscreve ali na academia.
3: É, vamos fazer um projetinho aí.
1: É. É. O nosso podcast já
3: voltar tá diferente, né? É.
0: É.
1: Então
0: tá, galera. Um beijo no coração. Valeu. Até a próxima. Valeu.